0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachtschatten, der Podcast für alles, was irgendwie gruselig ist. Neben mir ist der Erik. Hallo! Guten Abend zusammen. <lacht> <lacht> äh, ja, und ich bin... Wie, wie immer. immer die
1: Susi. Sie ist immer noch die Susi.
0: Genau, immer noch.
1: <lacht> die Fernbedienung hat sich gerade von alleine bewegt bei uns, okay?
0: Geister.
1: Wenn man einen Exorzismus angebracht
0: ja, wie ich schon öfters gesagt habe, ein Exorzismus wäre immer noch günstiger als eine andere Wohnung. Ja,
1: zu und ich glaube mittlerweile mit, was wir im Internet haben, kannst du bestimmt auf Amazon alles bestellen, was du für einen Exorzismus brauchst. Das glaub ich glaube sogar. Dann gehst du auf Chat GPT und sagst mir, ich habe den und den Geist im Haus und ich brauche jetzt schnell eine Exorzismusformel, irgendwie ein Gebet oder so, was ich sagen soll. ich will. ChatGPT findet da bestimmt irgendwas. Also dann sagt er bestimmt irgendwie sowas. Ich bin kein Priester, aber ich kann ein paar allgemeine Hinweise geben, wie man böse Geister aus ihrer Wohnung entfernen kann. <lacht> Wenn diese Tricks nicht helfen, bitte wenden Sie sich an Ihren Pfarrer, Rabbi oder Imam.
0: <lacht> Auf Jodel hat letztens einer gefragt, ob man glaubt, dass die künstliche Intelligenz irgendwann die menschliche Intelligenz überholen wird.
1: Hat sie das nicht schon?
0: Meine Theorie ist dass es passieren wird, wenn es nicht schon passiert ist, aber ja. eher, weil die Menschen immer dümmer werden.
1: Naja, das ist irgendwie Ansichtssache, weil du musst dir überlegen, was heißt es? sie, sie übertrifft die menschliche Intelligenz? Ich meine, wenn du eine AI was fragst, die weiß alles, was im Internet drin ist, aber sie weiß ja nur das, was der Mensch ihr gibt. Das heißt, sie ist so schlau wie alles, was die Menschheit bisher entdeckt hat, also was im Internet steht. Also sie hat ein Limit, aber sie ist auf jeden Fall zu mehr fähig als der normale Mensch. Sozusagen. Aber wenn ihr glaubt, dass irgendwann mal eine AI die Welt übernimmt, David Bowie hat ein Lied darüber geschrieben, was in die Richtung geht, das heißt Savior Machine. Und da geht es darum, dass die Menschheit hat eine künstliche Intelligenz erfunden, die für sie die Regierung übernimmt und alle ihre Probleme löst. Allerdings dadurch, dass die künstliche Intelligenz alle Probleme löst, realisiert sie, dass sie selbst zum Problem geworden ist. Und dann hat die künstliche Intelligenz einen Nervenzusammenbruch.
0: Gibt es da nicht auch irgendein Buch darüber, weil das Thema kommt mir ziemlich bekannt vor.
1: Bestimmt. Es gibt auch einen Anime, der auf eine ähnliche Ebene geht, der Psychopath, wo es darum geht, dass zum Beispiel so äh, Menschen überlassen alles ihr ganzes Leben einer künstlichen Intelligenz. Ich weiß nicht mehr, wie das System heißt. Die künstliche Intelligenz weiß alles über dich. Und so rechnet die dann zum Beispiel aus, was für dich der erfüllendste Job ist. Und das heißt, so, du gehst einfach da rein, die scannt dann dein Gehirn ab, so quasi in der Art, und die basieren darauf auf dein, deiner Persönlichkeit wählt sie dann den perfekten Beruf für dich aus. Und auch alles andere wird von dieser künstlichen Intelligenz oh Gott, übernommen.
0: Ich frage mich, was der perfekte Beruf mhm. für mich wäre. Ähm, warte, wir waren bei künstlicher Intelligenz. Ach genau. ja, genau, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass die Menschen dumm sind, also es war jetzt nicht beleidigend also. gemeint <lacht> oder so, aber ich glaube einfach, dass jede Zivilisation, das es so, so, wie nennt man das, sinusförmig?
1: Eine, eine Curve ist so eine Kurve, oder wie meinst du?
0: Ja genau, so kurvenförmig verläuft und ja. dass jede Zivilisation eben irgendwann einen Höhepunkt erreicht mhm. und von da geht einfach bergab und ich glaube, ja. dass wir den Höhepunkt einfach schon hinter uns haben. Ja. Das war ja bei jeder Dynastie so, bei den Mayas, bei den Ägyptern. Weil,
1: das stimmt allerdings, also so wie du sagst, weil ich denke mir gerade so, als dann das Internet rausgekommen ist und das Internet hat die Menschen miteinander verbunden und es hat alles schneller und einfacher und besser gemacht, aber jetzt... Das Internet, glaube ich, ist auch unser, unser Downfall, unser Ende.
0: Du hast jetzt die Smartphones, ich glaube, dass die wirklich ganz stark dazu beitragen. Ja. Du hast, hast die immer dabei, du hast das ganze Wissen der Welt immer dabei. Das heißt, du selber musst nichts mehr wissen, weil mhm. wie viel weißt du selber noch? Weil du kannst es ja googeln, wenn du wenn du es brauchst. Mhm. Weil erstens mal, du merkst dir selber nichts mehr. Das ist extrem schlecht fürs Gedächtnis, weil das muss ja auch trainiert werden Ja, eigentlich. das stimmt. Und allein der Prozess, irgendwas zum Lernen, ist extrem wichtig. Und den hat man heutzutage einfach nicht mehr, weil du einfach alles googeln kannst.
1: Ja. Weil ja, das ist wirklich so. Also du musst dich eigentlich über nichts mehr... Wer geht heute schon noch in eine Bücherei, um sich irgendwie zu informieren, wie die und die Pflanze wächst, ne? Du kannst alles googeln, schaust ja, halt schnell nach. Ja, genau. Also du hast eigentlich gar
0: keinen Reiz mehr dazu. Eben, und ich glaube, dass das wirklich ganz stark dazu beiträgt, dass die Menschen, blöd gesagt, mhm. immer dümmer werden. Ja. Aber zum Thema Exorzismus wollte ich auch noch was sagen. Ach ja, da ja <lacht> Ich habe nämlich jetzt angefangen, ein Buch von den Warrens zu lesen, auf Englisch. Oh,
1: uh, und? Ähm, wie schreibt, wie liest sich das so?
0: Ja, also es ist In a Dark Place, da geht es um die Snedekas, also ich glaube, das ist der erste Teil von Conjuring. Da mhm. wo sie eben in diesem verfluchten Haus wohnen. Mit der äh, Bathsheba oder irgendwie so hieß die Hexe, glaube ich. So weit bin ich noch Ach so, ja. Ich glaub, aber, aber ich glaube schon, ja.
1: Mhm. Also die, die irgendwie ihr eigenes Kind dem Teufel geopfert hat oder so, mhm. glaube ich, war da. Spoiler für den Film, sorry, der seit zehn Jahren draußen ist.
0: Obwohl, ich wüsste jetzt gar nicht, weil ich kann mich eben an die Contouring-Filme gar nicht mehr so erinnern, weil schon relativ lang her ist, dass ich sie gesehen habe. Also
1: der erste ist in Amerika, der zweite in Großbritannien und der dritte, den haben wir im Kino gesehen, das ist mit... Der Nonne. Nee, das ist The Nun. Aber ich hab gedacht, das gehört irgendwie zusammen. Es ist ein Spin-off, spielt im selben Universum, aber das ist ein Spin-off von Conjuring. Also, Conjuring 3 ist dann das mit dem, der Typ, der irgendwie verrückt wird und Ach dann der. seinen eigenen Freund tötet oder irgendwie so.
0: Ja. Und der wurde
1: sogar freigesprochen, glaube ich, ja, dann am genau. Ende, weil er ja äh, vom Teufel besessen war. The Devil Spoiler made me do it oder irgendwie so. Der Film. <lacht> wie, wie alt ist der Film? <lacht> ja. Wie alt ist der Fall alleine schon? Ja, okay. <lacht> So, das ist genauso wie, keine Ahnung, uh, Spoiler-Alarm. Jesus stirbt am Ende der Bibel.
0: In dem Buch geht es irgendwie darum, dass sie ein Haus einziehen, das früher so eine Art Beerdigungsinstitut war.
1: Oh. Das war, glaube ich, nicht in dem Film, nee.
0: Ich weiß nicht, ob das dann trotzdem der erste Teil ist, wo es um diese Hexe geht. Ja aber auf jeden Fall kann ich sagen, es ist verdammt gut geschrieben. Vielleicht oh ja. dachte halt, dass sie dann nur so auf diese Daten und Fakten eingehen, mhm. aber sie ist wirklich geschrieben wie so so ein Roman. Mhm. Also da geht es halt um die Geschichte der Familie, als ob sie selber dabei gewesen ja. wären. Der Sohn von denen hat ja glaube ich Krebs, deswegen ziehen sie ja auch um, damit sie näher im mhm. Krankenhaus sind, wo er seine Behandlungen hat. Uh, oh, ah ja. Und es wird einfach so voll aus der Sicht von dem geschrieben, mhm. weil er ja der Erste ist, der wo Stimmen hört. Sein Zimmer ist ja im Keller mhm. und er weigert sich da allein zu schlafen. Verständlich. Und sein Bruder kommt dann erst ein paar Wochen später in das Haus, weil der mhm. den Sommer woanders verbracht hat. Als sie dann zum ersten Mal im Zimmer schlafen, sehen sie auch gleich Personen und die kleine Schwester von ihnen sieht auch jemanden in dem Zimmer und die Mutter glaubt halt einfach, dass ihr Sohn, der Krebs hat, sie einfach verarschen will, dass der seine kleine Schwester ärgern wollte und dass er sich das alles nur einbildet und so weiter. Das finde wow. ich schon krass. Obwohl sie selber dann auch irgendwann so erste mhm. komische Erfahrungen hat, aber sie tut das immer als irgendwas ab. Ha. Und weiter bin ich noch nicht. Mehr kann ich euch vielleicht in der nächsten Folge erzählen, aber es ist echt verdammt gut geschrieben. Ha. Ich weiß zwar nicht, ob dann wirklich alles so hundertprozentig wahr ist, weil es halt wirklich sehr...
1: Ich glaube, es wären ein paar Dinge wahrscheinlich so dramatisiert. Hm. Aber mein, das ist halt... Die Realität ist leider nie so cool wie in den Geschichten, aber... Ich denke mal da, hey, selbst wenn jetzt da keine Geister waren oder Dämonenbesessungen, Dämonen demonic ähm. possessions, du weißt schon was ich... Die Warrens mhm. haben trotzdem Leuten geholfen mhm. und die Leute waren glücklich über die Hilfe der Warrens und hey, wieso nicht, <lacht> wenn sie nichts Schlechtes gemacht haben?
0: Also, also irgendwann will ich auf jeden Fall mal eine ausgiebige Folge über mhm. Exorzismen machen. ja. Aber ich bin einfach ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil dass ja alles immer da mit der Bibel und mit Priestern und so weiter geht und ich persönlich, ich glaube jetzt nicht an Gott, deswegen weiß ich nicht, wieso das helfen sollte.
1: Aber Gott glaubt an dich, Susi.
0: Oh. <lacht> 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 also, ich glaube schon, dass es sowas wie, wie, ja, es ist eigentlich verrückt, dass ich glaube, dass es sowas, das Böses gibt, aber...
1: Naja, du kannst ja sagen, auch wenn es keinen Gott gibt, ähm, Böses ist real und Gutes ist real. Also yeah. so kann man es auch sehen.
0: Ja, stimmt. Also ich glaube weder an ja. den Gott noch an den Teufel, aber ich glaube eben an diese gewisse Energie, die es einfach gibt. Und die mm. kann ja sowohl gut als auch böse sein.
1: Ja, sowas wie zum Beispiel, vielleicht ist sie auch. Vielleicht ist es wie in Buddhismus, wo es eigentlich kein wirkliches Gutes und kein Böses gibt. und es ist alles vom Kontext abhängig und so Zeug.
0: Ja, aber, aber das stimmt ja wirklich so. Ja. Weil ich meine, jeder Bösewicht ist in seiner Geschichte immer der Gute. Ja,
1: und da kannst du auch so sagen, wo du auch sagst, so Energie, Karma zum mhm. Beispiel... Das ist ja, wenn du Gutes tust, wird dir Gutes widerfahren, wenn du Schlechtes tust, wird dir Schlechtes widerfahren. Und das ist ja eigentlich ein physikalisches Gesetz, Ursache und Wirkung. Wie wir das, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ja. Und so macht eigentlich Karma Sinn. Und es geht immer darum, dass du so wenig Wind wie möglich säst.
0: Aber eben nur aus dem Grund verstehe ich eben nicht, warum die Bibel und Priester und so weiter helfen sollten, wenn jemand von so einer schlechten Energie quasi befallen Ach so.
1: ist. Naja, vielleicht, weil... Priester und so positive Energie ausstrahlen, keine Ahnung. Ja, ganz genau. Es ist, kommt auf den Priester <lacht> an. Ich meine, was? Es gibt natürlich jetzt Arschlochpriester oder so und ja, katholische Kirche, wir wissen es alle. Aber ich meine, ich weiß nicht, was welche Methode. Ich, ich glaube, die Japanische, aber ich bin mir nicht sicher. Da ist es so, dass die irgendwie Dämonen, die in deinem Haus leben, ernähren sich von der negativen Energie, die von den Personen, die drin leben, kommt mhm. und Je negativer diese Energie ist, desto stärker werden sie. Und wenn die Geister stärker werden, können sie mehr Macht über dich übernehmen. Dann geht es dir schlechter, die Geister werden noch stärker. Und das ist dann so eine. Sagt ein man? Teufelskreis. Ja. Und das ist, die schaukeln sich dann so hoch. Vielleicht einfach nur, dass du einen Fahrrad da hast, der dein Haus segnest. Vielleicht geht's, fühlst du dich dann sicherer. Ja, dann hat der Geist weniger Macht über dich, weil du dich sicherer fühlst. Und wenn du dann auch merkst, hey... Der Poltergeist macht meine Teller nicht mehr kaputt. Ich glaube, das hat geholfen mit dem Pfarrer, weißt? Dann verliert er noch mehr Kraft. Du hast weniger Angst. Der Geist wird schächer, Irgendwann sucht er sich ein neues Silo, der stirbt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das mit Poltergeister funktioniert.
0: Ha, das würde aber eigentlich Sinn ergeben. Ja. Hey, wir haben heute leider gar nichts getestet, was wir unseren Zuhörern mitteilen könnten, wie schmeckt. Ach,
1: verdammt, wir haben... Aber Na gut, wir waren bei einem Vietnamesen und haben Sushi gegessen. Ja. Das Sushi war sehr gut. Die Ente war auch sehr gut. Mhm. Die Suppe war gut.
0: Die Sommerrollen, muss ich aber ehrlich gesagt sagen, mache ich zu Hause besser.
1: Okay. Ich dachte, äh, mach mir mal welche. Was tust du in die Sommerrollen rein? Auch Glasnudeln, oder?
0: Ähm, ja, so diese ja, Glasnudeln oder Reisnudeln eigentlich sind das. Mhm. Ja, ja. Gurke, Avocado, Salat. Und wenn ich mag, noch ein paar Karotten. Und dazu mache ich so einen richtig geilen erdnuss -Dip. Ich liebe oh, diesen Dip.
1: Ja, ja, erdnuss das ist geil. <lacht> Weil da habe
0: ich jetzt so ein gutes Rezept gefunden, ich liebe es. Hey, aber wie findest du den auerbräu spezies so, den wir gerade trinken? Ich finde
1: den super. Auerbräu-Spezi, das ist der originale Spezies.
0: Ja, das ist wirklich das ist der beste Spezies. Beste Spezi. Mhm. Also ganz ehrlich, schon immer gewesen. Ich habe
1: so, also der Spezi ist 10 out of 10. Ich habe schon andere Spezies benutzt, ich würde sagen, Mezzomix ist 7 von 10.
0: Echt? Ich finde Mezzomix gar nicht so gut. Vielleicht
1: sogar eine 6. Ich habe schon lange nicht mehr getrunken. Ich finde, der hat so einen komischen. Nelkengeschmack.
0: Okay. Ich
1: weiß, Irgendwa, ich weiß nicht. Irgendwas, was mich an Nelke erinnert, ist da auf jeden Fall drin. Mhm. Aber keine Ahnung. Der Libella Spezi, was hältst du, du von dem?
0: Genau, den habe ich das letzte Mal, also ist schon länger her, ja. aber das letzte Mal, dass ich Spezi getrunken habe, habe ich den getrunken. Mhm. Den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Also Libella finde ja. ich allgemein gut.
1: Den haben wir bei uns in der Arbeit in den Getränkeautomaten. Ah. Also, der ist ganz okay. Nicht mhm. so gut wie der, aber ja, man das ist kann der ist
0: einfach der
1: beste Spezi. Das stimmt gibt es doch noch irgendwie einen anderen Spezi. ich weiß nicht, mehr, wo welche Marke das ist.
0: Ich glaube, es gibt viele verschiedene Spezies. Aber ich trinke eigentlich ganz selten Spezi.
1: Gibt es Spezi eigentlich außerhalb von Bayern?
0: Ich weiß es nicht, ob es da... Also ich glaube, da heißt, heißt es einfach, Cola Mix wahrscheinlich. Ja genau, ich glaube, man nennt es nur in Österreich und in Bayern Spezi, glaube ich. Weil ich
1: weiß, der Max, der aus Wales kommt, der hat Spezi nicht kennt. Die kennen keinen Cola Mix.
0: Nicht mal Cola Mix? Nee. Wie nennen sie das dann?
1: Die haben da kein Wort dafür, das existiert bei denen nicht.
0: Was Echt jetzt? Ja, Was ist los mit denen?
1: Anscheinend gibt den bei denen nicht. Wow. Ja, oder er ist nicht, einfach nicht so berühmt, dass ihn die Leute trinken. Spezi, mhm. also
0: bitte. Ja, ja. aber Metzumix wird es ja wohl geben, oder? Oder sagen sie einfach Metzumix dazu.
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Müsste dich an Max nochmal fragen, ob er ein Spezi gibt. aber hast du in Wales an Spezi gesehen irgendwo? An
0: Mezzomix? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so genau geschaut, weil ich immer Eistig getrunken habe. Eben, hab.
1: ja. <lacht> anyway. Dann spannen wir unsere Zuhörer nicht länger auf die Folter, weil wir haben eine Geschichte.
0: Wir haben uns mal auf Reddit umgeschaut und haben Aha. eine Geschichte gefunden.
1: Auf welchem Subreddit hast du die?
0: Es ist vom Subreddit Creepypasta
1: mhm. vom
0: User Narrat Stories. Und sie heißt What Actually Happens When You Hit the Bottom in a Falling Dream. Und wir haben heute die Ehre, dass der Erik uns die Geschichte vorlesen mhm. wird. Und ich weiß noch nicht genau im Detail, was passiert. Also bin ich genauso gespannt wie ihr.
1: Also, was wirklich passiert, wenn wir den Boden in einem Sturztraum treffen? Weil wir alle kennen sie, diese Sturzträume. Dort ist bestimmt auch schon mal ein, oder Susanne?
0: Ja, das passiert mir oft. Und dann wache ich irgendwie so auf, so, und dann zucke ich einfach so. Ja, und ich hasse es. Ja. Ich
1: käme mir da immer ein bisschen blöd vor, so, <lacht> oh Mann. Was, jetzt bin ich schon wieder drauf reingefahren, so in Art. <lacht> Ich hatte keinen Sturztraum. Ich hatte einen Rutschtraum. Ich habe geträumt, dass Winter war, also die Straße war komplett mit Schnee bedeckt und ich habe mir gedacht, ich bin cool und äh, ich bin bestimmt schneller zu Hause, wenn ich einfach die Straße runterrutsche und dann bin ich eben so, als würde ich auf dem Snowboard stehen, weil ich hatte keinen Snowboard, die Straße wirklich bergab runtergerutscht bis, bis Richtung zu meinem Haus und ich bin immer schneller und schneller und schneller geworden und irgendwann ist mir aufgefallen, oh Gott, ich kann nicht mehr bremsen und dann kurz bevor ich äh, auf irgendwas draufklatsche, bin ich aufgewacht. Weiß es wäre ein Sturztraum. Aber das ist, Interessante ist, ich habe schon dreimal geträumt, dass ich irgendwie eine Straße entlang rutsche. Okay. Manchmal auf zwei Beinen, manchmal auf dem Bauch. Und ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat.
0: Okay, also liebe Zuhörer, falls einer von euch gut im Traum deuten ist, ja. bitte sagt uns, was der Traum bedeutet, ja. weil Aber ich habe keine Ahnung. Warum
1: rutschen? Vielleicht muss ich ChatGPT fragen. Na ah, gut.
0: Ich glaube, dass der gut Traum deuten kann.
1: Wieso nicht? Hallo, das ist eine KI, die kann alles. <lacht> Na gut, aber finden wir mal raus, was tatsächlich passiert, wenn man in einen Traum, in dem man fällt, den Tiefpunkt erwischt. Weißt du, wie man sagt, wenn man in einen dieser Träume, in denen man abstürzt, den Boden erreicht, stirbt man im wirklichen Leben? Ich wünschte, das wäre wahr. Der Tod wäre besser gewesen. Ich hatte wieder diesen Traum, den viele von uns hatten. Ich fiel, fiel, fiel und erwartete, aufzuwachen. Und dann... BOOM! Hallo, hallo, schön, endlich jemanden hier unten zu haben. Es ist schon eine Weile her, sagte eine sehr tiefe, aber optimistische Stimme. Ich schaute auf, um die Stimme zu finden, und vor mir stand eine sehr große und dunkle Gestalt. Ich konnte nicht sagen, was sie trug, ob sie etwas trug, das einem Trenchcoat ähnelte, oder ob sie einfach von Natur aus eine schemenhafte Figur war. Die Gestalt musste circa sieben Fuß groß gewesen sein, und alles, was ich erkennen konnte, waren zwei stählerne, hellgrüne Augen, die mich anstarrten und mir folgten, während ich versuchte, mich zu orientieren. Wer, wer bist du? Wo bin ich? Endlich konnte ich noch Luft schnappen. Das kann ich dir noch nicht wirklich sagen, dröhnte die Stimme, aber zu gegebener Zeit wirst du es herausfinden. Vorerst kannst du noch einen Blick zurück auf die Erde werfen und deine Freunde und Familie sehen. Es ist mir zwar verboten, dir genau zu erzählen, was passiert ist, aber du wirst in der Lage sein, die Hinweise zusammenzusetzen. Aber was ist, wenn ich es nicht kann? Antwortete ich. Das ist noch nie passiert. Manche Leute brauchen länger als andere, aber du wirst es schaffen. Jetzt nimm dieses spezielle Glas. Es ermöglicht dir, wieder an die Oberfläche zu blicken, von wo du in deinem Traum gefallen bist. Warte, heißt das, dass dieser Sturz echt war? Ist das hier die Hölle? Bist du Satan? Wo sind die Dämonen? Dieser Sturz war sehr real. Die Leute denken, diese Stürze seien Träume, aber das sind sie nicht. Jeder fällt wirklich, bis sein Traum aufhört. Es tut mir leid, aber das ist alles, was ich sagen kann. Was deine andere Frage betrifft, so nennen manche dies möglicherweise die Hölle. Und obwohl sie vielleicht nicht ganz falsch liegen, ist es auch nicht die Hölle, die sie von Religion kennen würden, die ein qualvolles Leben nach dem Tod bieten. Technisch gesehen bist du auch nicht tot. Dies ist auch kein Leben nach dem Tod. Was mich betrifft, bin ich nicht wirklich irgendwas. Kein Teufel, schon gar kein Engel. Ich bin hier eher eine neutrale Partei. Wir sind eher wie Reiseleiter, die einem nur zeigen, wie man hierher gekommen ist. Allerdings kann ich es dir nicht explizit sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich weiß nur, dass die Wiesen aus dieser Dimension jedes Mal, wenn sie zu früh versuchen, es einem Menschen zu erklären, spontan in Flammen aufgehen. Dann wären wir wirklich tot. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Ich überlasse dir das Glas, während wir mit der Erkundung beginnen. Im Laufe der Zeit kann ich dir mehr erzählen und weitere Tipps geben. Allerdings stehe ich kurz davor, in einen Feuerball zu geraten, also unterlasse ich es vorerst. Und so schnell, wie es aufgetaucht war, verschwand die schattenhafte Gestalt mit der seltsam fröhlichen, aber dröhnenden Stimme. Sie ließ mich in etwas zurück, das wie eine felsige Höhle aussah, mit klapprigen Holzmöbeln und einem billigen Bett, damit ich mich zumindest ausruhen konnte, wenn ich es brauchte. Ich nahm auf dem Stuhl Platz, der einigermaßen bequem aussah, und begann mit dem magischen Glas zu spielen, das mir dieses seltsame Gewesen gegeben hatte. Das Glas, das mir angeblich zeigen konnte, was auf der Erde vor sich ging, es sah aus wie ein Monokel, hatte aber einen seltsamen farbigen Glanz. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, kam aber zu dem Schluss, dass ich nichts Besseres zu tun hatte und probierte es aus. Ich schaute in das Glas und es waren meine Eltern, es war nichts Besonderes. Sie gingen einfach ihrem Tag nach, wie sie es normalerweise tun würden. Sie schauten fern, erledigten ein paar Hausarbeiten und hatten im Allgemeinen einen ganz normalen Tag. Ich habe das Glas gefühlt eine Stunde lang beobachtet. Aber da es in dieser Höhle keine Anzeichen dafür gibt, dass Zeit vergeht, ist es schwer zu sagen. Ich schaute vom Glas auf, sehr verwirrt, nicht sicher, was das bedeutete. Dieses Glas sollte mir Antworten geben und nicht nur zeigen, was meine Eltern jeden Tag tun. Allerdings begann das Glas wieder zu leuchten. Ich hoffte, dass es mir dieses Mal etwas Nützliches zeigt. Dieses Mal sah ich ein anderes Bild. Es dauerte ein paar Sekunden, es zu platzieren. Es war meine Softballmannschaft. Ich sah zu, wie sie sich aufwärmten und ein Spiel spielten. Das Glas zeigte dann, wie sie zum Abendessen und anschließend in Getränken ausgingen. Auch hier konnte ich nicht erkennen, was daran so seltsam sein sollte. Das war es, was wir normalerweise nach einem Spiel taten. Manchmal genossen wir das gemeinsame Abendessen mehr als das Spiel. Ich war noch mehr verwirrt. Dieses Glas zeigte mir nichts Neues oder Ungewöhnliches. Es zeigte mir verschiedene Aspekte meines Lebens und alles war normal. Dann fing das Glas noch ein paar Mal auf zu leuchten. Es zeigte mir die Kollegen, mit denen ich bei der Arbeit gerne Zeit verbringe, wie sie ihrem Alltag nachgehen, sich unterhalten und ihre Arbeit verrichten. Danach zeigte es mir eine andere Freundesgruppe, die an einem Samstagabend rumhing, wie wir es normalerweise tun würden. Und wieder hatte ich nichts begriffen. Es fühlte sich an, als wären schon Stunden vergangen und ich schrie laut vor Frustration. Ich war einer Antwort nicht näher, als bevor ich hierher fiel. Als ich meinen Schrei hörte, erschien die Gestalt mit der tiefen, aber fröhlichen Stimme erneut. Na, hast du die Geheimnisse des Lebens schon gelöst? Ich schnaubte, ich bin mir fast sicher, dass du die Antwort darauf kennst. Nun, es gibt noch eine andere Vision, die ich dir zeigen kann. Denke daran, dass alles, was du bisher gesehen hast, eine Live-Übertragung ist oder eine genaue Aufzeichnung dessen, was mit diesen Menschen passiert ist. Ich wurde noch verwirrter. Warum zeigst du mir eine Aufnahme von gewöhnlichen Dingen? Das kann ich immer noch nicht beantworten. Ich hoffe jedoch, dass die nächste Frage etwas Licht ins Dunkel bringt. Ich habe noch einmal nachgeschaut. Diesmal war es mein Zimmer. Nur mein Zimmer, wie ich es verlassen habe. Als ich, wo auch immer ich hinkam, in diese Höhle fiel. Okay, sagte ich. Das ist noch nutzloser. Dann schaust du nicht genau hin, schnappte das Wesen. Lass mich dir eine Frage stellen. Wie lange glaubst du, dass du schon hier bist? Mindestens acht bis zwölf Stunden, antwortete ich. Eigentlich ist es sogar etwas länger. Wie sah dein Zimmer aus, als du in der Nacht, in der du hierher gefallen bist, zu Bett gegangen bist? Äh, Im Großen und Ganzen sieht es jetzt so aus wie im Glas. Tatsächlich ist es fast genau das Gleiche. Warte, da ging mir ein Licht auf. Du meinst, ich habe so viele Dinge verpasst und niemand hat mein Zimmer überprüft? Ich schätze, sie konnten einfach nicht hineinkommen, weil die Tür verschlossen ist aber ich bin sicher, sie haben jemanden angerufen. Jetzt sah das Wesen für mich fast traurig aus. Es sah sehr verlassen aus. Das ist wirklich optimistisches Denken. Denke darüber nach, was ich dir gesagt habe. Dass all diese Visionen, die dir das Glas zeigte, entweder live waren oder kürzlich passiert sind. Das alles waren Orte, an denen man damals hätte sein sollen. Dadurch stimmte mir das Herz in die Hose. Ich begann zu verstehen. Warte, niemand hat bemerkt, dass ich länger als einen ganzen Tag vermisst wurde? Was zum Teufel! »Da ist genug gelöst, dass ich jetzt die Lücken füllen kann«, sagte das Wesen in einem sehr düsteren Ton. »Das ist immer das Schlimmste, wenn sie es merken. Es ist nicht nur so, dass sie nicht bemerkt haben, dass du vermisst wurdest.« »Sie haben dich, als du da warst, auch kaum bemerkt.« Er holte Luft und fuhr dann fort. »Denk an Softball. Du bist pünktlich erschienen, musstest deinen Mannschaftskapitän daran erinnern, dich in die Aufstellung aufzunehmen. Als du danach zur Bar gingst, musstest du deinen eigenen Stuhl heranziehen, weil dir niemand einen Platz reserviert hat.« Deine Kollegen haben dich kaum wahrgenommen. Erinnere dich an die Zeiten, als sie alle zusammen eine Pause machten und du standest direkt neben ihnen und wurdest nicht eingeladen. Jedes Mal, als du dachtest, du hättest bei der Arbeit Freunde gefunden, begannen sie dich genauso schnell wieder zu ignorieren. Ich starrte es nur verblüfft an und war den Tränen nahe. Für mich war es kein Geheimnis, dass ich die meiste Zeit meines Lebens sehr einsam gewesen war. Dennoch wollte ich mir nicht eingestehen, wie schlimm es wirklich war. Das Wiesen fuhr dann fort. Du bist im Grunde eine unsichtbare Person geworden, und wenn das passiert, beginnst du, den fallenden Traum zu haben, der dich hierher gebracht hat. Es holte tief Luft. Jetzt, da du den Großteil der Geschichte herausgefunden hast, kann ich dir so viel erzählen, wie ich weiß. Nur sehr wenige Menschen erkennen das, aber Menschen, die sich kennen, sind in ihren Träumen oft verbunden. Da die meisten Leute ihre Träume vergessen oder nicht über ihre Träume reden, bemerken sie es gar nicht, dass ihre Freunde und Familie ähnliche Träume hatten die zusammenpassen. Kannst du mir folgen? Ich nickte. Grundsätzlich haben Menschen, die sich kennen, oft Träume, die zusammenpassen? Richtig. Personen, die vergessen werden, bekommen den Sturztraum, den du hattest. Ein Traum, der dich in dieses Reich führt. Wenn du im Traum fällst, schreist du im wirklichen Leben. Wenn du Personen hast, die dir nahestehen, hören sie dich in ihren eigenen Träumen, erinnern sich an dich und können dich retten. Wenn dich niemand hört, fällst du weiter und weiter bis in dieses Reich. »Und was passiert als nächstes?« fragte ich. »Kann ich nach Hause gehen?« »Es gibt nur einen Weg nach Hause. Es funktioniert selten, aber wenn du gestürzt bist, ist es normalerweise zu spät. Du hast nur eine Möglichkeit, nach Hause zu, zu gehen. Du musst über dieses Erlebnis schreiben, dass du im Traum gefallen bist und vergessen wurdest. Ich habe eine Schreibmaschine hier. Du kannst einmal in dein Zimmer gehen und das Geschriebene vor deine Tür oder auf dein Bett legen und hoffen, dass es jemand findet und liest und sich an dich erinnert. Dann kannst du nach Hause gehen.« »Das hört sich nicht so schlimm an«, sagte ich. »Ich meine, ich weiß, dass ich nicht allzu sehr vermisst werde, aber bestimmt wird irgendwann jemand in meinem Haus sein. Mein Vermieter, wenn niemand sonst.« »Es ist nicht ganz einfach«, seufzte so die Gestalt. Ich vergesse immer, wie hoffnungsvoll sie werden, wenn ich es ihnen erzähle. Es muss innerhalb von drei Tagen gefunden werden, und selbst wenn es gefunden wird, muss man es glauben.« »Wie meinst du das?«, fragte ich. »Stell dir vor.« Hättest du vor diesem Erlebnis geglaubt, dass so etwas passieren kann, nur weil es auf irgendeinem Blatt Papier steht? Oh, so ist jetzt erschüttert. Wenn eine Geschichte gefunden wird, wird sie in 99% der Fälle im Internet geteilt, in einer Spam-E-Mail über Flüche eingefügt, als gruselige Geschichte hochgeladen oder bei einer verrückten Geister- und paranormalen Show eingereicht, die auf einem ehemaligen Kanal gehostet wird, über Geschichte und Wissenschaft, die nicht mehr ernst genommen wird. Er hielt einen Moment inne. »Trotzdem, schreibt die Geschichte. Den Versuch ist es wert, aber mach dir nicht allzu große Hoffnungen.« »Warte«, fragte ich, »und was passiert, wenn sie nicht gefunden wird?« Daraufhin sah das Wesen noch trauriger aus. »Du fängst an zu verblassen. Du wirst vergessen, wer du warst und wie du aussahst, und du bleibst hier unten. Du hilfst anderen vergessenen Seelen, hilfst ihnen zu verstehen, was sie tun müssen, und hoffst, dass jemand sich an sie erinnert. Und so, lieber Leser, habe ich geschrieben.« ich bete, dass du mich ernst nimmst, wenn du derjenige bist, der das gefunden hat. Versuche dich daran zu erinnern, ob du mich irgendwie gekannt hast. Ich möchte nach Hause kommen. Mein Leben war nicht das Beste. Ich hasse es, vergessen zu werden. Ich kann neue Freunde finden. Ich kann es noch einmal versuchen. Ich kann versuchen, ein besserer Freund zu sein. Ich würde alles geben. Ich warte sehnsüchtig auf eine Rettung. Ich möchte nicht verblassen. Ich möchte nicht vergessen werden. Ich will mich ändern. Ich möchte mein Leben in den Griff bekommen. Und das war das Ende. Wow, habe ich schön vorgelesen.
0: Ja. <lacht> du kannst echt gut vorlesen. Ja,
1: ich weiß, danke.
0: <lacht> das darf jetzt immer du machen.
1: Wie gefiel dir denn die Geschichte, meine liebe Susanne?
0: Ich fand sie echt gut. Ja, ich
1: fand sie schon cool. Also die Wendung dazwischen mhm. und man fragt sich oft so, weil warum hat man diese Fallträume eigentlich? Mhm. Also ich fand auch das Konzept, die Idee dahinter, dass du die hast, wenn du vergessen wirst dass Träume miteinander verbunden sind, weil daran glaube ich schon, wie der in der Geschichte gesagt hat, wir vergessen ja unsere Träume und wir reden nicht oft über unsere Träume. Vielleicht sind wir miteinander verbunden. Es gibt ja Träume, die sich ähneln, wie, wie ein alle Zähne ausfallen. Hattest du schon mal
0: so einen Traum? Nein, sowas habe ich noch nie geträumt. Ich schon.
1: Und anscheinend haben das viele Leute und da gibt es auch irgendwie eine Bedeutung dafür, aber ich bin mir immer sicher welche.
0: Ja, ich glaube, gelesen habe ich mal davon, ja. aber selber habe ich das noch nie geträumt. Ja. Ja.
1: Aber ich habe oft also, Träume, dass ich eine Person sehe und die ich mich nicht erinnern kann, aber ich weiß, dass ich sie schon mal gesehen habe.
0: Dazu wird jetzt wieder eine andere ganz bekannte Creepypasta passen, die heißt This Man.
1: Oh ja, das ist doch eine... Kennst du die? Have you seen This Man? Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja auch eine Urban Legend. Also, also das, war, das ist, glaube ich, irgendwann mal in der Zeitung gewesen oder irgendwie so...
0: Ja. Aber ist,
1: glaube ich, erfunden, die Story, also sie ist nicht real. Ja, die ist
0: erfunden, <lacht> aber ich finde es ja, trotzdem... Ganz interessant, ja.
1: Ja. An was ich mich allerdings nicht erinnern kann, ich habe noch nie in einem Traum in einen Spiegel geschaut.
0: Boah, keine Ahnung.
1: Vielleicht habe ich es mal und ich konnte mich nicht drüber erinnern, aber ich glaube nämlich nicht. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr mal in den Spiegel geschaut habt, in den Traum, sagt mir, was ihr gesehen habt. Weil das würde mich auch interessieren.
0: Aber ich glaube, in Träumen bin ich gar nicht so ich, wie ich jetzt bin, also... Hm. Weil da fühle ich mich auch ganz anders, also... Ja. Ich weiß nicht, das ist schwer zum Beschreiben. Ich mhm. glaube, wenn ich in den Spiegel schauen würde im Traum, wäre ich jemand anders. Das ist... Aha,
1: interessant. Weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall in die meisten Träume bin, ich ich selbst, weil ich habe oft banale, normale Träume, dass ich im Traum wache ich morgens auf, schaue auf mein Handy... Geh nach unten, oder zieh mich an, geh nach unten, mach mir einen Kaffee, geh wieder nach oben und schau Fernsehen und mach heute so meinen Alltag. Und dann wache ich auf.
0: Wow, das ja. ist ziemlich krass.
1: Und dann denke ich mir, wow, Moment. <lacht> äh, <lacht> so, wo ist mein Kaffee? Weil ich habe mir dann, ich denke dann oft so, oh, ich bin jetzt vom Fernseher eingeschlafen und mhm. mein Kaffee ist kalt Und dann steht sie raus, na, ich bin noch gar nicht aufgestanden. Wow, also oh Gott, das ist, würde ist, mich, glaube
0: ich, echt fertig. Ja,
1: und vor allem, das sind so wirklich lebhafte, realistische Träume, die ich dank meiner Schlaftabletten habe. Mhm. Wenn, wenn ihr auch lebhafte, ähm, äh, äh, wie sagt man, realistische Träume haben wollt, dann kann ich nur Quetiapin empfehlen. Fragt <lacht> euren Arzt oder Apotheker. Gibt euch lebhafte Träume hin.
0: <lacht> oh, ich glaube, so lebhafte Träume will ich gar nicht haben.
1: Da gibt's welche. Das ist nicht wirklich eine Droge. Das ist der Löwen, ich glaube, Löwenblätterpilz oder Löwenknollenpilz irgendwie so. Der ist gut, wenn man luzid, luzide Träume haben will.
0: Echt? Aber der ist nicht illegal, der oder? Der ist nicht illegal, nee. Weil ich glaube, der ist auch in diesen Space Goods drin.
1: Das kann sein. Also theoretisch kann man es als Droge bezeichnen, weil es ist ja irgendwo... Also, es ist nicht psychoaktiv, aber es beeinflusst dein, eben deinen dein Geist. Aber anscheinend, der gibt einen auch lebhafte Träume und den benutzen Leute, um sich das luzide Träumen anzutrainieren. Was wow. auch interessant ist. Ich habe einmal geschafft, Lucid zu träumen, aber nicht lange.
0: Ja, aber ist das wirklich cool oder ist es eher gruselig? Es ist
1: komisch, nämlich da gibt es den Trick, wenn du dich einfach so während, während deines Alltages immer wieder fragst, träume ich gerade und dich dann bewusst umschaust, ob du träumst, dann fangst du auch in deine Träume dich zu fragen, Träume ich gerade. Oh Gott. Das ist so der erste Schritt, wenn du Lucid träumst. Du musst dich einfach in deinem Alltag immer fragen, träume ich gerade oder so? Und dann irgendwann fragst du dich dieselbe im Traum. Bei mir war das so. Ich weiß nur, dass ich in den Traum gerade World of Warcraft gespult habe. Und oh, ja, wirklich. Ich habe mit meinen Ohren von meinem besten Freund World of Warcraft gespult. Und er hat was in dem Spur gemacht, was normalerweise nicht möglich ist. Und dann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht ist es ein Traum. Und dann habe ich realisiert, dass ich gerade träume. Und ich weiß nur, mein erster Gedanke war, okay, jetzt kann ich doch bestimmt fliegen. Und dann habe ich versucht zu fliegen, ist hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, was im Traum zu lesen und ich habe es nicht lesen können. Ich habe die Buchstaben gesehen, aber ich habe nicht lesen können, was da steht. Aha. Und dann bin ich aufgewacht. Weil es ist wirklich so ähnlich wie in Inception. Wenn du realisierst, dass du träumst, dann fangst du langsam oh, aufzuwachen. Also so war es bei mir zumindest. Bestimmt... Gibt's bei unseren Zuhörern vielleicht erfahrene Oneiro-Manten oder Oneiro-Nauten? Sagt man das so,
0: Susi? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß, na, das ist ein Oneiro-Mant, ist glaube ich jemand, der Träume herbeizaubert, und ein Oneiro-Naut ist jemand, der sie, wie sagt man, erforscht. Explort, erforscht danke. Das so. kommt vor Oneiroi. Die Oneiroi sind, äh, ich glaube, das sind, kommt aus dem Griechischen. Das sind irgendwie, ich weiß es nicht, Kinder oder oder irgendwie Untertanen vom Gott des Schlafes. Ah. Und die bringen dir Träume. Oh, von Hypnos, den Gottes Schlafen, die O ah. Und daher kommt das Wort.
0: Also liebe Zuhörer, falls ihr Vorschläge habt, lasst es uns wissen auf Instagram unter Nachtschattenpodcast oder per Mail an Podcast at yahoo.com
1: und erzählt uns von euren Träumen.
0: Boah, ja bitte.
1: Vielleicht können wir sie deuten oder so. Vielleicht habt ihr ja, keine Ahnung ähnliche Träume, mit anderen zuhört, dann
0: oder weiß. Oder falls ihr unsere Träume deuten könnt, fänden mir auch okay. Ja,
1: also der Rutschtraum.
0: Ich habe sogar von Sigmund Freud, der der auch so viel über Träume geschrieben, habe ich sogar so einen ganzen so drei Bände daheim, aber irgendwie bin ich sie noch nicht gelesen. Hm. Ich habe mal angefangen, wie ich in Corona hatte und in Quarantäne war, aber irgendwie. <lacht> habe ich dann lieber mit meinem Handy gespielt. <lacht> 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 ja. Oh Mann. Na ja, gut. Ja und vergesst nicht, uns zu abonnieren, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Ja, yeah, hit
1: the bell for notifications. Smash that subscribe button. Subscribe button.
0: Und sagt uns, ob in Zukunft Erik vorlesen soll oder ob er lieber mein zartes Stimmchen hört.
1: Aber oh, Sagt bitte Susi, weil ich habe schon wieder Halsschmerzen. <lacht>
0: Ach was, du machst es viel besser als ich. Ja,
1: ja ich lese auch gerne vor, also ich finde das.
0: Ich ja, man das merkt, dass du das gern tust, mhm. ja. Okay, dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.